0: Привет, это Ваня Дмитриенко. Пою и общаюсь с вами. Смотрите полную версию интервью на стране FM. Привет, я Ваня Дмитриенко, артист, вроде бы так говорят. В общем, люблю петь, пишу музыку, дарю вам музыку. Выпущено у меня около семи, семи треков, их можно везде послушать. По-настоящему, кто пишет музыку и слова? Ну, всегда по-разному. Э «Венеру и Питер» писал в саторстве, с Артем Шиповаловым все, все остальные песни сам. Просто у меня есть команда там, то есть «Саунд Продакшн». В общем, гитарист там есть. Я, ну, я, то, то есть у меня большая команда, мы вправду работаем над песнями, но само собой, то есть и мелодии, и слова, все само, все само мне приходит. Вот. Ребят помогают воплощать это все в музыку, чтобы это все звучало круто. Скорее всего, музыка именно... Это же гены, я думаю, все-таки. От папы, скорее всего. От дедушки, может быть, потому что дедушка мне тоже играл на инструментах. Просто понимал, что если долго мучиться, что-нибудь получится. Очень сильно этого хотел. Очень, очень сильно хотел именно того, чтобы музыку мы услышали. И речь идет не о популярности далеко. Именно чтобы просто люди поняли, что в 15 лет можно добиться того, чего, вот, по крайней мере, хотя бы сейчас там. Я уже добился, вот. Хоть это еще не, не слишком вообще большие какие-то высоты, это вообще, я думаю, еще не высоты, но я считаю, чем-то, может быть, можно гордиться. По-настоящему не было такого, что папа там именно ставил мне какие-то песни, чтоб мама так делала. Просто я вырос на музыке, там, ДДТ, «Машина времени», чайф. вот. Да не прям много, всего по чуть-чуть. Гитара, фортепиано, губная гармошка. Козу. Ну, треугольник — это, да, это <смех> не знаю, у кого не получится. <смех> По-настоящему вокальные конкурсы — это не способ продвижения далеко, как я считаю. А вокальные конкурсы — это способ еще раз попробовать себя понять, что ты стоишь среди других артистов, среди других музыкантов. Вот. А, на очень многих вокальных конкурсах я участвовал. Там какие-то и гран-при есть, и первые места. Были и третьи места. То есть это, это, это все-таки было больше как практика. Это все было как тренировка. То есть я участвовал, участвовал, участвовал. Потом приехал на поколение Next, на Розу Хутор в Сочи. И там меня заметил продюсер Евгений Орлов. Он позвал меня в Москву, он перевез меня в Москву, пере подарил мне гитару. Хотя на гитаре я особо как-то... У меня был к ней интерес, но мне что-то было лень играть на ней. Типа, вот как бы, э, это же нужно сходить, это же нужно купить, вот. И в итоге мне ее подарили, и это, видимо, как знак был какой-то. Я очень сильно захотел, потому что, ну, это нужно было сделать, и я реально очень сильно этого захотел, научился на ней играть за... Ну, за месяц, наверное. Вот реально за месяц. Своил гитару вместе с баррэ, вместе со всем. Ну, дальше я понял, что все-таки стоит этим заниматься. Что я не, я не, я не безнадежен. <laughs> вот. Короче, начал играть, начал записывать кавера. Очень долго записывал кавера в Инстаграме. Просто люди, которые сейчас меня знают, это уже ну, не много, я не знаю, там аудитория есть. Они большинство узнали меня с Венеры и Питер. И они, типа, не знают, что было до этого. Они могут спокойно, типа, сказать то, что это человек одного хита, потому что по факту так и есть. То есть, ну, с этим нельзя будет поспорить. Эм, а по-настоящему огромный путь. Когда люди, типа, мне говорят, да он же ни Ой, простите меня, пожалуйста. Да он же, типа, ни не... Он же ни не прошел. Э, никакого пути, типа, и резко стал популярным, к этому даже не готов. Три года каверов, три года э, вообще жутких этих пыток в интернете. Выставлял эти коверы, они, пон Поначалу вообще были никому нафиг не нужны. Мама, бабушка. Вот. А потом постепенно начали замечать. Аудитория начала прибавляться. Выложил кавер в ТикТок, когда понял, что ТикТок тоже стоит очень многого. Вот. Э он залетел в рекомендации на три с половиной миллиона просмотров. Очень большая аудитория мне пришла с этого кавера. Около ста тысяч человек там в ТикТок пришло. 40 тысяч пришло в Instagram. Это был как такой стартап, очень сильный стартап. Кавера начали много людей прям смотреть. Узнавать начали на улицах, то есть там по чуть-чуть. Это как пазлы, то есть, я, 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 которые я до сих пор собираю. Да вряд ли. Мне кажется, всю жизнь буду так говорить, что до сих пор собираю. По-настоящему идеи по этому поводу были. То есть э, дядя Женя, опять же, вот дядя Женя Орлов, еще до появления в моей жизни, там, Зионом Юзик, Ира Щербинской, Денис Сатарова, вот. Я прям очень люблю этих людей. Пытался там, придумать мне псевдоним. Это, конечно, смешно было. Я не буду говорить, какие там были псевдонимы. Ваня Куролесов был, то есть вот такая, короче, штука. Но это с юморком, конечно, вообще. Вот. В итоге аудитория прибавилась. Уже все начали выговаривать мою фамилию Дмитриенко. И мы поняли, что нет смысла менять. Ну зачем? Если уже прижилось, пусть остается. Вот. У меня в плейлисте я недавно закачал себе в плейлист два трека э, рэп культуры. По-настоящему в, в топ-чартах сейчас я считаю э, абсолютно и вправду нормальная музыка. То есть Разнопланово очень. У нас Артикастист стоит рядом с Моргенштерном. То есть, ну, как бы что об этом можно говорить? <laughs> Видите? Э, то есть аудитория абсолютно разная, и, и конкуренция сейчас огромная. И то, что сейчас в чартах, и вправду можно назвать хорошей музыкой, потому что если ты в голове понимаешь, насколько много сейчас этих песен, насколько много исполнителей, но ну, то тут только респект раздавать. Потому что если ты залетаешь там в топ-5 э, треков, э, в топ-чарты России, ну это типа. Это считается очень сильным, потому что, вы представляете, то есть в день выходит ну, около, я думаю, тысячи треков, я не знаю, мне кажется, около такого. И из всех этих песен, вот в топ-5 России, именно вот эти вот песни, значит, они чего-то реально стоят, значит, людям они нравятся. Поэтому что-то говорить про неплохое эм, я не могу. То есть я могу сказать от себя то, что мне, мне само собой нравятся не все песни. Хоть я там и чокнутый миломан, но не все песни мне далеко нравятся. Из чартов вообще давно ничего не скачивал. Вот. Но сейчас, допустим, вот залетел на первое место в чартах э, трек «Франция». Очень мне нравится. очень Это, это, это рэп-культура, но очень хорошо сделано. Ну, когда-то, я думаю, мат станет тоже культурой. Поэтому... Да ничего в этом нет необычного. У людей с, э, каждый пишет по-своему. Про кого-то я могу сказать, что он использует мат, потому что у него маленький словарный запас, а у кого-то мат добавляет стиль. Просто я считаю, что нужно знать какой-то баланс этому. Допустим, я, я понимаю, что я не смогу добавлять свою свои песни мат, потому что у меня шикарная аудитория в плане того, что родители не боятся отпускать своих детей на мои концерты. Потому что им самим нравится моя музыка, и то есть они ее слушают, и это невероятно просто круто. Поэтому ну, добавлять мат... Мне, в принципе, это не хочется делать. Да еще как бы и, и, смысла, и смысла в этом нет никакого, абсолютно. Да у любого артиста главное испытание — это выжить. Потому что дело в том, что... Я не знаю, очень громкое слово, но шоу-бизнес — это не страшно. Шоу-бизнес — это сложно. И вся проблема в том, что когда ты 15-летний чувак, который вот чуть ли не открывает этот возраст вообще в топ-чартах, но тебя все хотят задавить в плане того, что Чувак, тебе 15, очнись, сиди там, типа, учись, я не знаю, вся вот эта штука. Тебя зовут на все эти мероприятия, и за спиной, типа, говорят, да он не выдержит вообще ничего. Ну, я рад, что они так думают. Я, я рад, что смогу им доказать обратное. Я, я обожаю по-настоящему вот это вот чувства, когда... Ну, я сейчас на примере приведу, я ходил, типа, и говорил то, что, ребят, да все будет, просто надо подождать. Они говорили, да-да-да, потом говорили, нет, да, ребят, ну, господи, у него что, что это за песня? А в итоге они, ну, они еще слушают мои песни. Я не говорю о том, что они там просят у меня автограф или еще что-то. Это, это абсолютно неважно. Дело в том, что вот это чувство, которое человек мне никогда не скажет, но вот эта секунда чувство, когда он понимает, что он не прав был, то вот это, это круто. Приятно, по-настоящему. Даже там не, не со стороны какой-то мести. Это, ну, ты просто понимаешь, что все это не зря. Как я отношусь к хейтерам? Да никак, правда. Но сколько людей, столько и мнений. По-настоящему... И у меня мало хейтеров, у меня очень много хейтеров из Бразилии недавно развилает, вот. а так в принципе, ну очень, очень их мало, то есть найти комментарии, где пишут то, что ты там говно и музыка твоя отстой, но ну, сложно по-настоящему. Там только какие-нибудь пацаны, вот крастькие пацаны пишут там из других городов, потому что у меня там волосы крашеные, потому что им просто не нравится мой э, имидж, внешний вид, вот. Из всех соцсетей больше времени я провожу в Инстаграме? Потому что это как моя жизнь. То есть и вправду я могу сказать о том, что если меня заблокируют Инстаграм, то это будет прям. Самая ее по факту. И то, то есть я, я не знаю, ну, я даже стараюсь об этом не думать, типа, что я буду делать? Но вдруг вот он не восстановится. Ну реально. То есть получается, что твоя аудитория и как бы твоя популярность закреплена на приложении в твоем телефоне. И если этого приложения не будет, то ты в полный. То есть, типа, то. Да, и, а как? Ну реально, ну что делать? И по факту это очень трудно осознавать. Что реально, если, допустим, обвалится Инстаграм, и даже если я создам второй аккаунт, то там уже не будет всех этих людей, потому что они не, не найдут просто. Я считаю, что если бы ни TikTok, не Instagram. Вряд ли бы даже Венера и Питер дала то, что дала нам. Вот. Вряд ли был бы такой результат. Поэтому соцсети сейчас диктуют, и к этому нужно очень уважительно относиться. Поэтому я все, как правильный человек, соблюдаю там все правила сообщества. Самый зашкварный коммент. Ну, куда-то была, короче, такая волна. Все спрашивали, гей ли я. Традиционно ли я ориентации. Но это, я не знаю, насколько это зашкварно. Просто по-настоящему вроде бы вопрос совершенно обычный. То есть вопрос, есть вопрос. Чего человеку интересно, он спрашивает. А с другой стороны, ты потом такой сидишь и думаешь, господи, я что, это как-то показываю, типа? Я, я, я что, похож? То есть на человека... Я, я абсолютно нейтрален к ЛГБТ-сообществу. Я не знаю, можно ли об этом говорить. Если нельзя, то вырежете. Вот. Но просто э, я его вроде бы никак не представляю. Вообще никак. Говорили там, что я наркоман, потому что синяки под глазами. И ты, и ты думаешь, что а я ведь вправду похож на него, потому что у меня реально синяки под глазами, потому что и вправду есть работа. И ты, когда расставляешь приоритеты, понимаешь, что лучше не поспать, чем позаниматься своим продвижением. Это то есть э, сейчас я работаю только ради своего будущего. Я не говорю, что я там буду сверх, сверх каким-то артистом. Просто э, и в 15 лет я тренирую себя к 20 годам. Кто знает, что будет. Вот. Поэтому оттуда и синяки под глазами. А то, что вот эти стереотипы про то, что у него там крашеные волосы и сережка в ухе... Ну, сори. И такое есть. Да деньги это... Ой, точнее, приходящее и уходящие. Если думать о том, на что ты будешь тратить деньги, они улетят очень быстро. Я считаю, что... мне 15. Вот мне... На что мне деньги тратить? Ну, куплю... Вот даже если я машину себе захочу купить, там, дай бог, заработаю когда-нибудь, куплю ее себе. А потом такой, блин, чувак, тебе же 15. Иди, поводи ее. Вот. Поэтому я ее вправду большинство, точнее, даже, наверное, большую часть своих денег даю родителям. Я уже почти уверен в том, что отбил все то, что они в меня вкладывали, но просто это очень важно им помогать. Это очень важно им помогать, потому что благодаря ним все это. Не могу больше сказать людей, которые так сильно в меня вложились. То есть сейчас мне вправду, у меня есть Zion, у меня шикарная команда, то есть я о такой команде и мечтать не мог, правда. У меня шикарный менеджер, шикарные продюсеры, вот. И они, то есть они тоже в меня вкладываются, и они очень сильно меня вкладываются, как и морально, так и материально, так и вообще физически, когда пендали мне могут дать за то, что я там что-то какую-то звездную болезнь схлопотал. Это, 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 правда, бесценный труд, но если подумать, сколько за 15 лет меня вложили родители, то это, ну, это вообще. Это... Спасибо, боженьки. Вон. Просыпаться. Это еще не просыпаться по утрам. Это очень вредная привычка. Да их особо нет. Привычка любить людей. Я считаю, что она далеко не вредная. Это да, просто меня сегодня разбудили. Я от будильников по-настоящему -по не то чтобы не встаю, у меня стоит на будильнике сигнал тревоги. То есть это ту-ту-ту-ту, и оно долбит. Я там уже колонки подключал, телефон Алису, и мне вообще, то есть вообще никак. Он лежит прямо возле моего уха, звучит все с колонки, звучит со второго телефона. И я лежу, и я гармонирую в этих будильников, понимаете? Это, я от них вообще не встаю. Там даже не прокатывает «Ванечка, вставай». Да, но один раз Меня даже водой облили, и я все равно спал То есть, и вправду Когда очень много работы И ты вот после целой недели Понимаешь, что тебе завтра можно выспаться Ты приходишь, и ты спишь Если тебя пытаются разбудить, я, там летит все В этого человека mm -hmm. То есть, ну, Это, конечно, образно говоря Но я очень злой, когда меня правда будет Я прям злюсь, это буквально там секунды три Но э, У меня есть лучший друг, Вадик я когда у него там остаюсь иногда, а он меня водой обольет и сразу просто деру дает какую-нибудь другую комнату. Он прям там закрывается и сидит, пока он кричит: Ванек, ты нормальный? Я говорю, нет. Он такой, ладно, я еще по Про образование. Я учусь в девятом классе. Я сдал пробники по математике и по русскому на вышибал. Ну, почти вышибал. Но там, там вроде бы не баллы. Короче, у меня две пятерки, одна четверка. Это, я считаю, очень хорошо. Устный русский по баллам я сдал на 18 из 20. Два балла не хватило. Короче, по-настоящему я буду, скорее всего, уходить после девятого класса. Потому что все-таки очень хочется уже учиться там, где меня будут долбить только потому, что мне вправду нужно. И меня очень многие люди отговаривают уходить после девятого, потому что там нужно типа, получить высшее образование а высшее образование я смогу получить и так, если я пойду, то есть в колледж, при университете, как бы это особо разницы иметь не будет, я все равно смогу его получить. Просто в школе, вот зачем мне нужна химия? Я, я вот понятия не имею. У меня химия ноль из нуля, стопроцентная усваимость материала, понимаете? Ноль. Я не знаю, зачем она мне нужна. Физика, зачем мне нужна? Что я буду атомы считать в концертном зале, когда буду, концерт... не знаю. Но это, это, это ну и вправду. И если я пойду в колледж, я так думаю то просто мне будет гораздо легче. Потому что будет больше времени, именно допустим, время, которое я там раз в неделю откладываю на уроки, чтобы что-то поучить, я смогу тратить только на два предмета, которые мне реально нужны. Там, не знаю, литература русский, вот. А так в школе то есть, ты пытаешься, тебе нужно закрыть эти все предметы, и ты думаешь, зачем ну, вот правда, ну, то есть зачем мне это? Я читаю книги. То есть э, лексикон вроде бы у меня там хороший, вроде бы он нормальный. И что-то учить, ну, для чего? Мы же сами здесь сейчас не сидим и разговариваем о формулах. И я вот как бы постоянно задаешься этим вопросом. Ну, реально, для чего? То, что мне нужно учить, я это ну, как бы вроде бы я это знаю. И это показывают там и контрольные и экзамены, которые я Буду сдавать контроль, на который я писал. Но сейчас происходит хрень какая-то. По-настоящему. Ну, я слежу так. Захожу, может, родители что-то рассказывают, какая-то штука. Но за этим нет смысла следить. Самого себя пугаешь. Так, если реально по главным новостям 2021 уже пройтись, ты думаешь, господи, что будет вообще? Выпущу ли я вообще свой второй трек после «Венеры»? А так как бы... Но ну, мне не особо это, то есть мне это неинтересно. Я считаю, что я не должен тебе этим голову забивать. По крайней мере, пока что. Хочется хоть в каких-то ситуациях побыть ребенком. Вот. Я по-настоящему сейчас тоже умею готовить. Я умею готовить гораздо больше, чем умел готовить в детстве. Вот. Я немного об этом просто я всегда хотел, чтобы вот это если наперед долго думать. Не знаю, это, конечно, круто, когда девушка готовит. Но вы представляете, вот, когда девушка заходит на кухню, а там мужчина готовит ей вкуснейшую просто. Это же, это же восхитительно. Но если рецепт самой вкусной яичницы, то я беру кусок хлеба, ломтик большой, э, врезаю в нем круг и стаканом, типа, вот так вот просто. Туда и, 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 солю. Я, я могу натереть чесноком, если мне потом ни с кем слова не надо. Вот. Э, натереть чесноком масло сковородку, Кладу этот кусок, ломтик. Он зажается на одной стороны, я его переворачиваю. Сразу же добавляю туда яйцо, как, его, как только его перевернул. Солю, перчу. Можно овощи туда потом отдельно просто приготовить. И, в общем, получается такой кусок хлеба с маленькой яичницей внутри. Это очень сытная штука по-настоящему. потому что Ты то есть ты, ты разряжаешь этот хлеб, э э макаешь его в яичницу и кушаешь вместе с яйцом. Это, блин, это восхитительно реально. Вот. Я считаю, что это сам вкусный яичница. Я вообще сегодня не завтракал. <laughs> я думаю, оно и видно. <laughs> с кем я дружу из тиктокеров? Можно блогеров лучше? Просто тиктокеров что-то у меня вообще мало друзей. Очень близко общаемся с Никита Златоустом, со Соней Слип, его девушкой, с Сашей Айс, Соней Плотниковой. Ну, это, блин, очень близкий мне просто человек. Ну, то есть, это по-настоящему -по -по сейчас артисты, блогеры это почти одно и то же. Потому что артисты двигают свои песни через социальные сети. И по факту они тоже блогеры. Хотя это очень обидно, потому что между нами нет никакого разделения, и вроде бы это ничего не значит. Вот ты читаешь комментарии, тебе пишут, это лучший трек среди блогеров. Ты думаешь, блин, мне сейчас хочется от этого уходить. От того, чтобы меня называли именно артистом, а не блогером. У меня круг общения очень маленький. То есть э, с приходом э, как, вот э, и Юпитер, он только уменьшился. То есть появилось много новых знакомых, которых типа с которыми мы так просто общаемся, пока что еще непонятно, что это за люди. Но круг общения именно из людей, которые прямо могу назвать друзьями, очень уменьшился. Если бы я выбирал, с кем записать фит между Настасамкой и Олибузовой, Бузовой, вы с ними... Мы бы сделали трио, наверное. Но это... То есть... Я не могу так судить, потому что зависит от песни, которую бы они подкинули. То есть, если и вправду есть крутая песня, какая там вообще разница, кто человек? То есть нужно понимать, что вы делаете музыку, и если песня крутая, то почему бы и нет? Могу сказать из уважения Коли, именно потому что все-таки человек очень много добился, что Соли бузовый. Я бы, если это когда-нибудь срастется, будет, конечно, очень круто. Будет вообще прикольно. Uh, про личную жизнь, про отношения по-настоящему, блин, постоянно эти вопросы спрашивают. Я уже устал находить uh, на них ответы, потому что про личную жизнь рассказывать очень сложно. Потому что, когда ты расскажешь про свою личную жизнь, она перестает быть личной жизнью. Потому что она уже становится достоянием общественности, понимаете? Вот так вот. Uh, по поводу идеальной девушки. Зеленые глаза. Я люблю блондинок больше. Ниже меня ростом. С чувством юмора красивым голосом, вот. приходилось извиняться вчера перед мамой, потому что сегодня вот она должна была приехать домой, а меня опять не было. Я опять уехал очень рано, и мне по-настоящему грустно, потому что не уделяю должного внимания семье. Вот реально, я сейчас понимаю, что это и вправду так, и что это нужно как-то менять, вот. И сегодня должна была приехать домой, но и там вообще было без вариантов. То есть я прям реально уезжал, я попросил у нее прощения. Я, поп я попросил у него вот прощения то, что вам простим. Опять не получится увидеться. Вот. Но я думаю, увидимся скоро. Мое отношение к бьюти-тюнингу? Интересный вопрос. Такого, кстати, мне еще не задавали. Ну я считаю, что в этом нет ничего странного. Если девушка хочет быть красивой, да, пожалуйста, будь красивой. Просто, я не знаю, там, за естественность я или нет. Если это идет, да, пожалуйста, господи. Иди хоть что себе делай, правда. Просто кому-то это нравится. Кому-то нравится делать себе губы, чтобы они были, как турбина самолета. Вот. Кому-то не нравится это. Пятый размер груди, это, это сколько? Это как это помещение? Да я не знаю. Я, мне кажется, буду. Не потому, что там, то есть... Ну, пятый размер, это вообще, в принципе, много. А зачем так много? Я могу же об этом говорить? Могу? Это же смешно, да. Могу. Вот такие вот бидоны. Не оставляйте, пожалуйста. Что меня бесит? Три. В людях лицемерие. В жизни пробки. В еде помидоры. Грибы. Мне кажется, даже больше грибы. В людях искренность. В жизни... Любовь. В еде... Огурцы. Какой будет Ваня Дмитриенко через 10 лет? Он будет Ваня Дмитриенко. Я надеюсь, что будет таким же. Очень этого хочу по-настоящему. Главное, чтобы он сильнее стал немного. Чтобы он мог поспать с половиной часа, три дня подряд и чувствовать себя вообще офигенно. Если, если он будет такой 25, но это будет вообще просто мужчина мечты, я считаю. Вот. А на гитаре, надеюсь, будет все так же. Я надеюсь, будет жить тем, чем ему хочется жить. Вот и все. Мои ближайшие творческие планы. но ну, Сейчас выходит песня 36,6. В скором времени я пока не могу дату назвать. А, клип и, конечно, концерты. Это если прям про ближайшие. Очень хочу концерты. Уже соскучился. Ожидания и реальность про первый сольник а, совпали абсолютно. Точнее, они даже превзошли потому что аудитория, которая туда пришла, не знали все мои песни, все. Каким боком, я вообще не представляю, вот. Вот, кстати, крутой вопрос по поводу того, что именно... Я расставил этот вопрос так, типа, что идет выше «Вечернего Урганта» в России? Именно про телевизионные передачи? Я не знаю. То есть, по факту, мне кажется, реально «Вечерний Ургант» — это... Ну, что-то такое, до чего как бы я даже мечтать не мог добраться. Дальше, именно если говорить, уже обобщая все, стадион, 30 тысяч. Я всегда говорю на всех вообще интервью, что я назову себя звездой, только когда я соберу стадион на 30 тысяч человек. Вот. Ну что, может быть, я не знаю, что выше в России еще урганта, реально. Это как-то очень круто получилось. Я вообще был просто в шоке. Там вообще там слов не было. Самое главное в жизни — это жизнь. Любить жизнь.